1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música, con ideas interesantes y con esas semillas que llamamos criterio, las semillas que van a derribar cuando crezcan esas raíces profundas, los muros de la ignominia, los muros de la demagogia y que van a permitir que usted pueda ser un mejor ciudadano. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 290, 290 programas acompañándolos, con estas ganas increíbles de tener un mejor país. Y me encuentro frente a alguien que sin duda, desde el momento en el que tomó la determinación de convertirse en artista, ha hecho de nuestro país un mejor país. Se ha convertido en un protagonista fundamental de lo que son las artes escénicas. Y su disciplina, el ballet, en nuestra ciudad, en la ciudad de Maracaibo, pero su trabajo es tan profundo, con tantas raíces, y ha logrado tocar a tantas personas que el espectro, el radio de acción de su legado, no solamente está destinado en la creación de la Escuela de Ballet del Estado de Zulia, no solamente en la formación de, de muchos jóvenes, sino que se ha marcado de una manera indeleble en la historia de la danza en nuestro país y en Latinoamérica. Me refiero a nuestro queridísimo, respetado y admirado maestro Guillermo González, quien tiene como nombre completo Guillermo Enrique, Hermoso, hermosos nombres, nombres de reyes, uh, Guillermo Enrique González Briseño, y nació en nuestra ciudad de Maracaibo un 3 de febrero del año 1948, un año además promisorio porque es el año de la democracia, el año en el cual asume la presidencia Rómulo Gallegos, el primer y único escritor que ha sido presidente de este país y que, y que creo que también es un año significativo y que, que le dio la vuelta a, a, nuestra, a nuestra Venezuela y ese año que se celebra como ese nacimiento democrático también es el año en el que celebramos el nacimiento entonces de uno de los más grandes bailarines de nuestro país. Maestro, por favor, déle un saludo a nuestra audiencia en la Radio Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría, en esta red nacional de emisoras, y, y por favor, coméntenos algo de, de ese año en el que usted nació. ¿Qué le, cuentan, ¿Qué le contaron sus padres del momento en el que usted nació? ¿Qué, qué sucedía en su familia, en su casa, entre, entre sus familiares? ¿Cómo, ¿Cómo vino al mundo
2: lo que le cuentan, ¿no? Guillermo González Bueno, este para mí es muy agradable estar otra vez acá en Maracaibo ya que me había ido a trabajar afuera y regresé estoy en el Teresa, ahora regresé de nuevo a Maracaibo este ese nacimiento de ese niño como digo yo, el niño Guillermo fue grande porque soy, nací de un padre trabajador eh, manejaba cosas de ferretería mi mamá, una persona estudiada de la casa, este, yo soy el número 7 de dos hermanos. O sea, nosotros eran dos hermanos. Todos estudiábamos, pero llevábamos la raíz por dentro y ese gusanito del artista, ¿sí? Porque yo tuve una abuela que se llamaba Linda Dolores González de la Torre, y era cubana, y venía de bailar, ¿ya? Mi papá cantaba tangos en la emisora de ondas del lago. En el lago, en el lago ¿ve? Entonces ahí ya venía ese gusanito de, 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 del arte, de la danza. Y a mí me, me admiraba mucho ver la gente bailar. Desde pequeño a mí me gustaba mucho ver, ver el artista, todas esas cosas que conforman el arte, ir a a pintura, estaba muy pequeño yo iba ahí al milagro cuando eso estaba, todavía no conocía ni, que, ni pensaba que yo iba a llegar ahí también y fui creciendo a pesar de los años estudiando me escapaba de la escuela me iba a, a las clases de ballet hasta que un día mi natia se dio cuenta yo estudiaba en el colegio Gonzaga que está en la delicia yo salía a las 11 de la mañana, tenía que regresar otra vez a clase en la tarde. Y yo no regresaba, yo me iba a la casa de la señora soja de Coster. Era una escuela privada de ballet que estaba al lado de la policlínica Maracaibo, en la 71, si no me acuerdo. Y yo iba a clase, ¿ve? pero yo la maestra preguntaba siempre que dónde estaba mi representante. Y yo siempre mentía, sí, viene mañana, viene pasado, no, está por venir, no me voy a sacar, déjeme quieto, déjeme que ya ella va a venir. Pero en tanto tal, vi a la casualidad, <ríe> yo me río porque fue tan cómica la situación, que mi mamá se va a ver a la clínica. <ríe> en el momento de que yo voy saliendo con el maletín, mi mamá me encuentra, dice, ¿qué hace usted aquí? Y yo no, no hallaba qué hacer, ¿ves? Entonces, conmigo venían otras muchachas que venían de la clase. Y entonces, ella no hallaba que hacer la situación. Entonces, vaya a separar la casa y cuando lleguemos hablamos, cuando llegue hablamos. Yo iba pensando nada, hasta que llegué no puedo hacer nada. Mi abuela siempre estaba ahí cuidando. Ella sí sabía lo que yo, lo que yo andaba entonces cuando mi mamá llegó, le dice a mi papá, Eduardo Miro González. <ríe> a mí me hace mucha risa la expresión de ella. Eduardo Miro González. Observa y fíjate en qué anda Guillermo Enrique González. Porque me lo encontré hoy y le cuenta todo, saliendo de la clínica que me encontró, y, ese, y escuché que decía Escuela de Valentín. Mejor te hacer casa hasta allá. Y miras, a ver, ¿qué es lo que es eso? Mi tía, como era una persona que no era muy estudiada, ella dice, él está en un ballet rosado. <risa> entonces yo le decía, no, que es de ballet rosado, ningún ballet rosado. Yo le decía, ahí nadie se viste de rosado ni nada. Yo tenía presente, este día iba a cumplir 14 años. Entonces se dice, ¿hay nadie se viste rosado, ¿qué es eso? Entonces mi papá, sin embargo, fue. Cuando me tocó, antes de ir allá, él me sentó y me dijo, usted tiene que estudiar. Porque si usted quiere ser un artista, no puede ser ignorante. Tiene que seguir los estudios. Dijo, ok, yo sigo los estudios. Pero me permite, primero voy a ver. Fue hasta allá conmigo, le presenté a la profesora, una señora que me debía un 80, porque ella fue bailarina del ballet de, de Holanda. Ella se llamaba Sonatis de Koster. El esposo de ella era el gerente de la, de la línea de aviación de KLM, de acá en Maracaibo estaba. Y entró y lo recibe una señora que se, llama, se llamaba Ali de Verhoeven. ...que era la pianista de la escuela... ...y le llevan... ...entonces dice, le dice a, a la profesora... ...que lo busca el papá de Guillermo... ...ella nunca, nunca me llamó Guillermo... ...siempre decía Quiermo ...y con el Quiermo me quedé... ...porque ella nunca me pudo llamar Guillermo... ...entonces me decía... ...me decía muchacho tranquilo... ...tú me entiendes... ...cuando yo te llamo ya sabes que es contigo... <risa> ...decía ella... ...entonces yo era una profesora muy buena... Muy, entonces habló con mi papá Le dijo que yo tenía condiciones para el ballet Que él me dejara Que él, la situación no era como decía la gente Ni nada, porque es una escuela privada Bueno, ahí, vivía, ahí, ahí estaban las grandes niñas De las grandes sociedades de Maracaibo ¿tienes? y ahí, y se las remienes remien, Estaba Laura Bola de la Napolitana de Maracaibo Gente de la sociedad O sea, iban puras muchachas de la sociedad y había unos tres muchachos que eran los portillos y yo Había, o sea, no habían más Y fuimos progresando, ahí dando clases Y ya presentaba Mi primer paso fue aquí en el Teatro Baral Que salí vestido del reloj de la Cenicienta <ríe> Y eso fue muy cómico porque Matute Ortega Era el tramoyista de acá, del teatro Y él se decía Tranquilo Guillermito, yo te ayudo bueno, unos muchacho al fin no tenía los conocimientos de un escenario, ni por dónde salir, ni por dónde entrar. Y para mí una, era una nueva experiencia, no sabía contar bien los compases musicales. Y entonces él me dice, no te preocupes Guillermito, porque yo siempre entraba atrasado y la profesora me regañaba. No te preocupes, Guillermo, que yo te voy a ayudar. Y me dice, sí, pero ¿cuándo, Matute? ¿Cuándo tú me vas a ayudar? Porque siempre es algo tarde. Entonces tú me cálmate, yo te voy a enseñar cómo contar. Entonces él me decía, cuenta de cuatro en cuatro porque 4 más 4 son 8, 8, 16, 8 es de 32 y así, entonces él me contaba detrás de las culis, y él me contaba, en el momento que me tocaba las 32 cuentas, él me agarraba y me daba el empujón, me decía, sal, <ríe> yo salía al escenario todo trastumbado, pero a la vez se prestaba para la cosa, porque yo era un reloj, se la arregló de la esceniciente, entonces lo que hacía era tac, 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 caminar en el escenario. Eso es todo lo único que yo hice en escena, en, en esa vez la presentación.
1: Estoy verdaderamente fascinado con, con esta historia y quiero, quiero resaltar para todas las personas que nos escuchan, bueno, la, la importancia de, de darnos cuenta de cómo en 1960 porque tendría usted 14 años 62, 63 uh, en, en el medio de una, de, de una sociedad muy diferente a la sociedad en la que habitamos hoy en día además una sociedad en la cual no, no había este tipo de, de expresiones culturales no eran comunes si, si pensamos en, en, en cuáles eran nuestros valores culturales de 1960 60, de, esa, de esa década de los 60 la venezolanidad que conocemos, su identidad nacional estaba definida porque Pérez Jiménez nos obligó a escuchar música llanera su identidad uh, cultural no estaba definida porque no habían más que, no, no habían centros de arte no habían galerías, en la mayoría de, de los espacios que hoy conocemos como espacios de arte, bueno, no, no existía, no existía el Teresa Carreño en el momento en que usted eh, empezó a bailar pensemos que aquí en Maracaibo se encontraba el Teatro oral y pensemos también en que gracias a profesores privados, en este caso extranjeros como usted nos está hablando, uh, es que existían estas pequeñas muestras de disciplinas artísticas, uh, cultas, de lo que llamamos la, la, la cultura de, 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 de las élites globales, ¿no? como el teatro, como la música clásica la orquesta sinfónica de Maracaibo nace también en medio de una iniciativa privada de la, de la, de, de la élite de la ciudad es que se podían dar esta naturaleza. Yo quisiera hacer una pausa, vamos a escuchar las las campañas de Radio Fe y Alegría son solamente dos minutos, pero en el siguiente segmento me gustaría que nos hablara de cómo hacer para que el venezolano común entienda sobre el ballet. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Patrimonio Cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche nada más y nada menos que con nuestro admirado, querido, respetado y, ¿por qué no?, amado Guillermo González, el fundador de la Escuela de Ballet de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, pero otra cosa que es algo casi un récord, ¿no?, es nuestro bailarín más destacado, la, lamentándolo mucho lo dice uno por, bueno, por, por el récord general, pero maravillosamente también Guillermo González es el bailarín zuliano que más lejos ha llegado en una profesión del baile. Uh, estando recibiendo su licenciatura su licenciatura en arte mención danza en la escuela de ballet de Moscú por ejemplo y representando a Venezuela en diferentes escenarios siendo parte de, de importantes grupos y agrupaciones de ballet como el ballet nacional de Venezuela dirigido por Irma Contreras o, o siendo nuestro, nuestro adalit y representante de la juventud del ballet venezolano en los años 70 y en los años 80, y después dedicándose enteramente a la, a la docencia y en, ese, en cuerpo y alma, realmente en cuerpo y alma a la docencia. Maestro, no es fácil explicarle al público venezolano, y creo que de ninguna parte de Latinoamérica, lo que significa ser un bailarín de ballet, porque. Regularmente lo asociamos y lo asociamos a la, a la caricatura que la televisión ha hecho del ballet nuestra televisión jamás ha pasado o si sí, quizás sí pero no, no es algo como digamos popular el, el cascanueces que quizás es uno de los más famosos ¿no? uh, y también uno de los lugares comunes más, más grandes del ballet pero, pero es una pieza maravillosa sí. interpretada de, y, y, y muy rigurosa uh, pero jamás ha pasado el cascanueces completo en un horario estelar es decir, y, y, y quizás es que, que es una de las piezas más sencillas de, de, emprende, de, de aprender, ¿no? Porque cuenta una historia y la, la música, uh, Tchaikovsky hace un, un trabajo espectacular para, para mezclar la, el drama de la música con, con lo que va a ser después la dirección del baile. Uh, entonces regularmente lo que nos encontramos es con la caricatura del tutú nos encontramos con la caricatura que hacen los humoristas y la televisión de, de, de las piruetas dificilísimas uh -huh. uh, y nos encontramos con, 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 con movimientos que las imágenes los abstraen y que no tienen compañía con la dificultad que es moverse al compás al ritmo, el poder entrenar el oído y el cuerpo, el tener una agilidad donde ya el sonido de la música tenga una respuesta instantánea en el cuerpo que es lo que hace que el bailarín de ballet sea extraordinario frente a otros bailarines por la dificultad y complejidad de los movimientos y porque la música que además es una música compleja, lo amerita debido a que bailar reggaetón bueno, no no, no amerita mucho mover un poco la cadera y, y, o mover la cabeza, bailar hip hop, estas piruetas interesantes en el piso y pararse sí, sí. Uh, son, son cosas como que más más de más que de melodías y armonías es algo más rítmico animal uh, más básico sí. pero, pero pensemos en, en un contrapunto musical o pensemos en intentar representar con el cuerpo uh, una estructura armónica compleja como la de Tchaikovsky, como la de cualquiera de, de esos rusos maravillosos. Y, y, y intentemos hacerlo y no lo vamos a conseguir porque son años, años de entrenamiento diario. Desde las 8, 9 de la mañana empieza a entrenar un bailarín de ballet hasta las 9, 10 de la noche, constantemente para mantener su cuerpo al mismo ritmo o en la misma estructura de la música. Entonces, como todo esto es tan complejo, no nosotros, el público en general, no es capaz de entenderlo. Sí, eh. ¿Cómo hace usted, cómo haría usted, para intentarnos explicar qué es
2: el ballet? Mira, para los años 60, este, era difícil para un varón hacer ballet. Eh, sobre todo, los padres siempre buscaban un título de... ...universitario... ...de medicina... ...que uno tuviera... ...un, un futuro adelante... ...de estudios... ...de que estudio, ellos poder vivir... ...y yo pues... ...le di... ...entre viento y marea... ...fui dando... ...trabajando... ...muchas críticas... ...te destruyen... ...te marcan... ...este... ...te miran... ...con, con cosas raras... ...pero tú... ...cuando amas el arte... Y cuando amas lo que quieres y luchas por lo que quieres, tú llegas al éxito. Llegas al éxito porque yo lo hice. Eh, a pesar de todos mis estudios, yo me sacrifiqué, yo estudiaba, venía para acá las clases, todo esto. Este, hasta que un día la profesora Koster dijo que estaban pecando varones en Caracas. En la Escuela Interamericana de ballet dirigía Irma Contreras y Marco Contreras. Las señoras vinieron a la escuela de la señora Coster y también ella quería dejarnos en un sitio porque ya le tocaba irse de Venezuela porque su esposo lo habían trasladado otra vez a Holanda. Y ella no nos quería dejar solo a la deriva. Y ella hizo ese enlace con las Contreras. Ellas vinieron a vernos, dando los portillos, de Y entonces ella me miraba pero tú sabes que el color moreno siempre ha tenido cierta dificultad por ser moreno y no ser blanquito de o verde como les encanta a la gente la piel blanca y yo era medio guajirón. entonces te miraban así como decir este coso que o algo así raro tú sabes pero yo como siempre toda la vida todo lo que me ha caído me resbala porque todo he sido así todo el tiempo yo siempre me marco una meta y voy hacia ella y voy y logro lo que, lo que en verdad tengo ya programado hacer eso va eso fueron una, también de mis problemas que estuve en el hogar porque yo le decía a mi papá voy a hacer tú no, pues decirlo sí hago, ¿me entiendes? siempre he tenido ese carácter de pulsivo, de, de ir hacia lo que no me... y eso me ayudó mucho mi abuela siempre me decía cálmate Cálmate que mientras que esté sereno el río, no salen los caimanes. Eso me lo decía, que me hace a mi papá, a mi mamá, a mi tía. Cálmate, entonces, ella fue muy gran, fue mucho, o sea, tuve mucho apoyo de ella de tratar de que yo bajara un poco el carácter, porque he sido un carácter fuerte toda la vida. Y llegó el día. De que llegaron las contreras Nos vieron Y dijeron nos los llevamos A Reglitz Estaba por cierto la maestra Peggy Cook Que era la esposa del gerente de la Coca-Cola Margaret Cook Se llamaba ella Y tenía una hija que era bailarina Ellos nos habían llenado de ilusión Que no iban para los Estados Unidos Pero siempre había un pero Que esto, que no aquello Que el pasaporte que ¿Me entiendes? Siempre había algo raro hasta que se hizo ese contacto y nos fuimos para acá me acuerdo que salimos por el aeropuerto Grano de Oro en una, un avión de hélices de aeropostal yo me monté por supuesto yo fui el niño como siempre muy apegado a la madre ¿me entiendes? yo era todo el tiempo muy apegado sí. a mi mamá todo el tiempo o sea que te diría de dos hermanos yo era de él. El que estaba siempre arriba de ella Y eso para mí Por un lado me dolió muy, mucho Separarme de ella Y cuando yo vi que ese avión Empezó a mover esa hélices, Yo estaba temblando Porque era la primera vez Que yo me montaba en un avión Ahí despegó el avión Bueno, yo iba llorando en el camino Tú sabes, el amor de la madre El cariño, la fuerza del hogar Porque a nosotros nos criaron Con mucho cariño dentro del hogar Fuimos una familia muy unida siempre el que le pasaba una cosa a uno lo pasaba todo. De, de arranca llegamos a Caracas, nos recibieron, mira, viajaron los muchachos del Zulia, jovencitos, o sea, ibanos de 14, 15 años. Yo iba a cumplir los 15. Y nos llegamos a la Escuela Interamericana de Ballet Nos presentan a la gerente Nos presentan al señor Elías Pérez Borja Que trabajaba con ella Nos presentaron a Marco Contreras A su esposo, Irma Contreras Su esposa, todo lo que era la a la Todo lo que se que era la presidencia del teatro del de, de Ballet Y nos colocan en una casa de una señora Que la hija era bailarina Mariluz Cabezo, y la señora era de Santo Domingo. Se fue otro chiste, porque ella nunca nos pudo llamar por los nombres, ella siempre nos llamaba Coso. <ríe> mira Coso, ve acá, mira Coso, ve para allá, mira, todo el tiempo Coso. Entonces nosotros decíamos, ah, mira, nosotros nos llamamos Guillermo González, <ríe> no, por tierra, no, ustedes son Coso. <ríe> no sé. Bueno, ahí quedamos viviendo en la residencia. Mucho tiempo llegó el maestro Miro Anton, llegó el maestro Henry Danton, llegó el maestro William Dollar del New York City Ballet y empezaron a montar coreografías. Por nuestra estatura siempre teníamos problemas, porque los bailarines eran todos altos, ¿verdad? Y nosotros éramos pequeños. Y siempre nos miraban así, si pongo este en el puñetito, porque son dos grandes, más un chiquito. O sea, que a nosotros teníamos que montarnos siempre cosas donde nos buscaban bailarinas pequeñas. Y tirando los paredes y, la... y ahí fuimos surgiendo. Pero un día yo me calenté. Dime que estuvieran tirando por un lado. Bien. Entonces decidí irme. Y para esa época estaba Tulio de la Rosa. Un maestro de ballet de México. Estaba ahí. Y conoció a la señora Lian Franklin, que daba clase ahí en Las Palmas, en la escuela Balearte se llamaba. O el señor Gustavo Franklin. Y yo estaba en su escuela privada. Yo todavía estaba en proceso de formación, ¿tiene? pero ya me, ya me desenvolvía mucho más. Y decidí irme. Y la señora Margot Contreras de no, no quería. O sea, tú no te vas, tú tienes aquí un compromiso, ¿no? yo sí me voy. Ya que no hago nada, porque siempre, siempre que yo soy morenito, que, que soy pequeño, que esto, que lo otro, no, ya no me van a despreciar más, yo me voy, quédese con su beca, le
1: dije. Maestro, lo voy a detener, porque vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Las personas que nos están escuchando y quieren comentar este programa, por favor, háganlo al 04 24-672-3597 04-24-672-3597 y le haremos llegar al maestro los comentarios de ustedes y, y todas sus preguntas sobre lo que, lo que es esta larga vida dedicada al ballet venezolano. Ya volvemos, son solamente dos minutos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con una entrevista de lujo, un invitado, además hermoso. Ustedes ven al maestro, se lo voy a intentar describir, cabello blanco con toda esa sabiduría. Parece que esas nieves rusas se quedaron en su cabellera, pero no, esas caras son recientes. Además eh, de, de, esa, de esa mirada, unos ojos pequeños, pero intensos, una sonrisa siempre a flor de piel. Ciertamente una estatura no, no, no muy prominente, es el, el, el tamaño del criollo venezolano, pero con un ímpetu que que es de altísimo calibre y ese es el ímpetu que le he enseñado a todos sus alumnos y que día a día demuestra para poder mantener vivo el espíritu del ballet en el Zulia. Vamos a, a, a continuar con este recorrido histórico que me parece maravilloso. Yo quiero resaltar lo que, lo que usted vivió. En, en rusia no usted tuvo la oportunidad de recibir de conocer a maestros rusos en una gira por colombia y esta oportunidad de, 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 de después solicitar que estos maestros dieran clases en venezuela y de allí se dio el contacto usted logró hacer la, la conexión de recibir esa beca o ese o ese estímulo e ir a estudiar en, el, en la cuna del ballet en, en, en la rusa en la rusia en lo que quedaba de la rusia de los ares pero que que era la rusia comunista de los años 70 fuerte a, a estudiar ballet y a graduarse como ballet pero como como licenciado en ballet pero me interesa su participación en quizás el grupo de ballet más importante que tiene que tiene el mundo usted bailó con el bolshoi Háblenos de, de, de esa experiencia y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo cuadrar esa experiencia de bailar con el Bolshoi siendo el bailarín venezolano morenito y bajito que siempre tuvo problemas aquí?
2: Mira, bailar dentro de, de con personas que ganaron el premio, Nicolás Braschenko y media Makálova, se inició con el maestro Eribo Lodín, que ya como antes él venía de Colombia. Un tratado ...porque le me a Caracas... ...y se dio la oportunidad... ...de hacer esa gira... ...de bailar con ellos... ...y salir... ...con todo lo que... ...para mí aquello fue... ...como un sueño... ...o sea... ...dije estoy llegando... ...voy a llegar... ...aunque la gente... ...dice que no... ...que estoy... ...yo no les... les hago caso... ...a lo que puedan decir... ...a lo que digan... o lo que digan... ...ya yo he dicho todo me resbala ¿sí? pero para mí fue difícil llegar a un sitio sin saber idiomas mirando los lados rubios ojos verdes yo morenito este tratar de entender un idioma era muy difícil y te digo no lo logré hablar completamente no lo necesario, porque en el ballet yo entendía. Cuando la maestra me hablaba de los de caldera, yo sabía que eran las piernas. Cuando me decía payasca, yo decía gracias. Pasiva, pues gracias. Para eh, eh, acá, hasta luego y así. ¿Me entiende Cosas que yo fui manejando. Pero el maestro siempre peleaba conmigo, porque me decía que tenía que aprender. Y yo decía, no puedo, no, no, no entro, no puedo entrar. Pero yo lo mío, lo mío era el ballet. Lo mío era lograr lo que yo quería. Tener un buen lectura al leer, tener un buen entrechasis, tener un triple lectura al leer, tener una buena pirueta a la segunda, tener un salto casi de tres metros. ¿Ve? Y aquello fue para mí grande, o sea, tuve un año, porque no pude quedarme más, tuve un año. Y en el año que me quedé, para mí fueron como cinco porque me movía por todos lados, ¿me entiendes? No es que yo iba a la... No, yo me movía, yo me metía allá, me iba a clase acá, me iba para allá, me... estaba todo el tiempo en el ámbito. Tanto en el arte del ballet, como también iba a exposición de pintura, cosas así. Y tuve que venirme. ¿Ok? Bueno, en ese tiempo, entre eh, la ida y venida, logré tener un contacto muy grande con el maestro. Para mí, Eric Bolodín... Fue una gran guía. Y ya también una gran maestra. Aunque era fuerte. Esa maestra era terrible. Esa maestra te ponía a dar y a dar y a dar y a dar hasta que tú no hacías el paso como ella quería. No te soltaba. Y cuidadito decía que estabas cansado. Porque te doblaba el trabajo. Entonces, cuando ya tú vienes con ese trabajo, con, con esa cosa que ellos te dan, porque es que ellos te dan una fuerza. Ellos te transmiten una energía guerrera. Que todo es posible, nada es imposible. ¿Ve? Y toda esa situación se dio. Yo feliz, me vine tranquilamente, ingresalo al Internacional de Caracas. Después, después de haber salido de Minanova. llegaron a hacer audiciones. Guillermo, tienes que irte al Balín Internacional de Caracas. Me voy al Ballet Internacional de Caracas a trabajar con Vicente Nevede y Sandra Rodríguez. Me escogen de, de todas las audiciones. Y la Sandra me llama el filipino. <risa> Yo la escucho porque estoy haciendo clase y gracias a Dios tengo un desarrollo bien, auditivo bien bueno. Y la escucho cuando le dice, le dice a Elías Pérez Borja, mira, el filipino, el filipino, el que está allá, allá de segundo en la barra de frente. Yo miro hacia los lados del rey y yo no diría conmigo. Ya termina la clase, y me dice, vean acá dime yo soy Sandra Rodríguez y yo, hola ¿qué tal ¿Cómo está mi respeto le digo yo este tú te quieres ir conmigo y yo dije ¿para dónde me voy yo con usted? para mi valín y yo, bueno, yo si usted lo considera sí, tú te vas conmigo el día anótalo porque ese me lo llevo yo se lo quito a ese lugar aquí está la señora de Nina Nova. y me voy voy, me voy a la Internacional de Caracas ahí es donde yo Después de haber bailado con chaqueta, clásicos, clásicos, 100%, la cuadradura completa del ballet clásico, que no puede sacar un pelito de allá, para que no puede, todo tiene que ser así. Empecé a bailar con ellos, viene Vicente monta la luna y los hijos que tenía, que eso es un tambor vino y bellísimo, una coreografía hermosa que montó Vicente Nebrada monta es, nuestros valses un bojo de baile y empiezo yo a, a entrar en otra nueva línea de ballet y empezar a conocer otras otras cosas. Bueno, de ahí en Puebla de también tuve la oportunidad de irme hasta, a Nueva York. Allá estuve estudiando en lo que llaman Scholarship. Este tuve uh, a Madame Pérez Lave, que era maestra de ballet.
1: Maestro, su recorrido vital, comenzamos en el año 1970, 1963, uh -huh. 62, a bailar ballet. Veinte uh -huh. años después, usted vuelve al Zulie uh -huh. y comienza a trabajar con la Escuela de Ballet Clásico del Zulie. Uh -huh. ese, ese espacio que usted funda, es en la Secretaría de, de Cultura, esa primera institución pública del Zulia para brindarle un espacio a los jóvenes y a las jóvenes bailarinas de ballet. Háblenos de esa lucha y en qué momento usted decide dedicar su vida, porque bueno, desde el año 1985 hasta la actualidad no ha cesado su amor por esa escuela y no ha dejado de enseñar
2: a esos a... alumnos. Mira, este estábamos ah, no, ya ya nos regresado de gira. El ballet internacional de Caracas tenía muchos meses de gira. y la gente nosotros regresábamos agotados. Pero fue una institución de mucho auge. No, nosotros teníamos médicos, teníamos terapeutas, teníamos una gran alimentación. O sea, nos cuidaban mucho. O sea, a los bailarines, de los bailarines nos cuidaban mucho. Y esa vez, sentado en el balcón de Parque Central, yo viví en Parque Central, en el edificio Moedano. Yo estaba mirando hacia la montaña, hacia ahí. Y yo tengo que empezar a buscar la forma, si quiero seguir viviendo del ballet, estabilizarme. Porque me va a llegar la vejez y no voy a poder hacer más nada. Un día de enero, que había venido para las Navidades, Vine a visitar Secretaria de Cultura, esta alia de Bermúdez, y yo me presento. Mire, yo soy maestro, yo soy Guillermo González, bailarín de ballet, bailarín de Paraca, yo quiero venir a Maracaibo, bueno, yo quiero tener una escuela aquí, digamos. pero yo antes había venido a una invitación de un ballet que se había formado ahí con este Roberto Muñoz, ¿Ya? Me habían traído invitado a bailar. Pero él se había ido y eso quedó afuera. Yo dije: si sí no hay nadie, es mi oportunidad de regresar a julián y quedarme. Bueno, vine, hablé con Lía, me dijo: bueno, vamos a ver cómo se esto, puedes hacerlo. Y empezamos a trabajar. Todas las cosas y el. Entonces ya trae una experiencia grandísima como manejar un escenario, todas esas cosas que uno aprende en el trayecto del de, de arte que uno lleva. Pues. Y se abrió, se funda la escuela. En 1981 se funda la Escuela Valeria de Estados Unidos. Empieza a hacer audiciones, a entrar, y en aquella época entraron 1.200
1: Wow, 1200 alumnas en una escuela de ballet recién fundada. Yo necesito hacer una pausa de este tercer segmento. Estoy verdaderamente asombrado, maravillado. No sé, bueno, sí lo sé. Hay que escribir estas memorias, maestro. Yo creo que es justo para el ballet venezolano, para el Zulia y para las personas que admiramos la constancia de nuestros hombres y mujeres, a poder escribir estas cosas. Yo, yo me voy a intentar montar en que usted logre escribir sus memorias, poder recoger todas estas memorias. ¿Por qué? Porque usted es un héroe civil del siglo XX y del siglo XXI. Debemos de... De meternos en estas épicas civiles y decir si sí se puede construir país con voluntad, si sí se pueden crear instituciones que perduren y por más que a veces veamos que las cosas están muy mal y que todo parece que se ha perdido, mientras exista la voluntad, el tesón y el amor por lo que se hace, jamás jamás perderemos la nacionalidad ni perderemos el espíritu de lo que somos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Y ya regresamos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica ya en nuestro último segmento y estoy todavía impresionado con esa cifra, más de mil alumnas audicionaron sí. para la Escuela de Ballet Clásico del Zulia Usted... Estuvo maestro más de 20 años como director de la Escuela de Ballet Clásico de y 32 años. Háblanos de esa
2: experiencia háblanos de qué hizo con tantas aspirantes a bailar. Ya te vas a ver, eso fue difícil. Porque como uno tiene lo que llaman el ojo objetivo, pues que la niña podía tener condiciones y nada. Y yo traía sobre mi cerebro, mi memoria, mis ojos, una visión de crear bailarines. ¿Ya? No el capricho de mamá que quiere que yo baile Sino de fumar bailarines Y lo logré yo formé muchos bailarines Entonces Fue difícil quitarlas Pero entonces abrí, abrí una clase Como para principiantes Y las que formaba aquí Y fui buscando maestros Compañeros míos Que yo los dejé cuando yo estudiaba También en Maracaibo Del ballet municipal de Ana Blum como la maestra Sonia Castillo, era Luzardo, ¿verdad? Maestro que, maestro que ya ha estado aquí en las escuelas. Y los llamé. Vengan a trabajar conmigo, estoy acá, tengo esto en las manos, quiero compartirlo con ustedes, vamos a darle, vamos a acomodarle. Y los ingresé en la nómina. Ahí empezamos a trabajar con todos los bailarines, haciendo. Yo, yo monté producciones muy buenas, yo monté eh, el ballet de Giselle, ¿ya? de Adam Giselle Monte eh, Montecascanueces o sea, producciones grandes porque yo tenía un, un buenos trabajadores o sea, teníamos con compañeros que eran de verdad de corazón o sea, que se daban de corazón no era por el sueldo porque sino que se daban nosotros pernotábamos hasta las 7, 8, 10 de la noche metidos en la escuela preparando a los alumnos preparando todo para las funciones y de ahí saqué muchos bailarines muchísimos bailarines que están rodeados por todo el mundo la máquina que tengo yo es que se llama Rita Dordeli que es mi hija yo digo que es mi hija porque ella hacía las tareas debajo de mi escritorio ¿ves? la adopté la mamá se ponía muy celosa porque la niña, en vez de agarrar para su casa, agarraba para la, para la escuela. Y me decía, papi, voy a hacer las tareas, meta, se va al escritorio. Y ya se le y como el, el ballet tenía sus duchas, su cosa, yo agarraba a la secretaria, mira, ayúdame a la niña, llévala para el baño, y se baña, que se arregle y ahorita voy a empezar la clase. Esa es mi hija, y es una gran maestra y una gran coreógrafa y hasta ahorita en Teresa Carreño está en Caracas tiene su propia compañía en Caracas se llama Rita Dorville y está bien con ellos entraron otros varones que venían de, de, del canal del de Zulia, ¿verdad? Este Javier Freddy está otro muchacho también José Luis Núñez, ¿ves? Son muchachos que yo los traje, para el ballet, que era muy chistoso porque ellos no se vestían así tipo con la gorrita de lado, de chore, querían hacerme ballet con, con, con tenis. Entonces, hay un chiste que no es muy, 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 no es muy bueno, pero a mí me causa risa porque Tú sabes que los peloteros usan suspensorios, pero los, los, los suspensorios de pelotero pasan las tiras por los alrededores. Los, los suspensorios y los bailarines pasan entre las dos nalgas para poder sostener bien los escrotos, para que no salgan maricoselas ni nada por, por el impulso de las cosas. Esos muchachos nunca habían visto eso. Cuando ellos pensaron que se iban a poner eso, me dejaron en la escuela y se me fueron. Pero entonces yo los volví a rescatar. Bueno, ponganse de los otros, ¿eh? pero poco a poco fueron entrando. Y Freddy en día son unos tremendos bailarines. Javier es el, el, el ensayista y el maestro del Teresa Carreño. Eh, Freddy está en Estados Unidos. O sea, si me, ahorita no recuerdo, pero están todos, todos están por fuera. <risa> y a transcurrir de los años fueron saliendo, 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 saliendo. saliendo. Formé mucho. Formé a Cairoli. Este, la maestra Sonia Castillo bailó conmigo. Ah, porque yo hice un ballet que se llamaba Ballet Danzarte de Maracaibo. Y entonces agarraba a los bailarines y los formaba y los ponía a bailar. Hicimos gira. Una vez, un año, hicimos 64 funciones. Porque yo era como un gitano. Pero, pero
1: 64 funciones son
2: más de una función a la semana. ¡Claro! Nosotros hacíamos entonces casi dos funciones. O sea, muchas, muchas. Y una vez tuve un chiste porque estuvimos en Marinita. En una plaza, ahí tiré y tiraba las cortinas. Conmigo trabajaba Franklin Martínez, un chaucho, el nieto de Matuti. Y él me decía: tumba aquí, tumba aquí, maestro. Ah, regínez, se ese de arriba esa amarre, ¿me entiendes? Yo parecía un gitano, yo montaba el tarantín. si
1: sí se puede enseñar a apreciar el ballet a, a quien nunca lo ha visto?
2: Claro que sí. Tiene que tener sentimientos. Y tiene que querer el arte. Porque yo he dado cuenta 20, que nosotros los bailarines sufrimos una metamorfosis terrible. Porque todos los pies nos salen hacia afuera. El trocante, el de la parte del femur, va hacia afuera. Tenemos una extensión que es casi 60 grados. ¿ve? El cuerpo en la pelvis se nos abre. O sea, todo nuestro cuerpo sufre. Del entrenamiento constante de eso, porque las líneas del ballet clásico son unas líneas hermosas. Mira, después que la persona que haga ballet clásico, puede bailar lo que le dé la gana. Pero esa es la base. Aunque muchos dicen no para bailar, sí lo hay. Sí. Porque yo he tenido sesiones así, encuentro, donde te digo que digo que he tenido como ese caerme a pedradas con la gente. Y decir lecciones así, eso es así, así, porque eso está hecho. No hay que inventar. Sí, yo respeto a otros movimientos dancísticos, por supuesto que los respeto, porque cada quien tiene su, sus pensamientos y su ideología que desarrollar. Pero el ballet clásico es el ballet clásico. Y para hacer bailar en clásico hay que llamar el ballet clásico, si no, no puede ser bailar en clásico.
1: Me gustaría preguntarle por la actualidad, ¿cómo está la salud del ballet en Venezuela actualmente?
2: Mira, ahorita, el Teresa Garreño está, eh, ah, bueno, lo último que he hecho es que estoy, estoy en el Teresa Carreño. Ahí también se fundó el ballet juvenil. Eso fue un trabajo grandísimo que hicimos. Fuimos a cada estado buscando bailarines para meterlos al ballet juvenil Teresa Carreño. Yo tengo ahorita 36 bailarines que son de Mérida, de, de o sea, de distintos estados. Ahorita por la pandemia tuvimos que salir todos de Caracas pero eso fue un gran trabajo que se hizo en el Teresa Carreño y también hay otras, otras manifestaciones artísticas hay dentro del Teresa Carreño entonces si eso lo hacen en otro lado y lo hacen porque no podemos hacerlo en el Zulia ¿verdad? Lo que es, por eso te digo, hay que tener el corazón para poder estar dentro del arte si no, no puedes tienes que quererlo, tienes que sacrificarte en vez de estarte comprando un perfume de marca, por favor, comprate un par de zapatillas y aprende algo Aprende a otras cosas nuevas, no ¿me entiende? Claro, pero le, le pregunto,
1: ¿hay, ¿hay prospectos de buenos bailarines, las escuelas de, de danza y de ballet tienen, tienen futuro en nuestro país o la crisis eh, es general? Porque el problema de esto de la crisis es que regularmente la gente cuando habla de crisis cree que el país se acabó. No, que va a estar y yo, acabando. Y yo creo todo lo contrario, que en este momento hay muchísima gente haciendo cosas maravillosas para que el país nunca fenezca. Mira,
2: el que diga que el país se está acabando porque el que se está muriendo es ese. Es el que se está muriendo, el es que lo está diciendo. Porque hoy en eh, día, si hay, claro que hay material artístico, uff, bastante que hay. Y sobre todo la matriz de Maracaibo, porque Maracaibo es la matriz de todos los artistas que han salido de aquí. Día lo que digan, diga señor soy regionalista, soy regionalista... pero es no regionalista, es que tú ves... lo que sale de ese estado, de ese país... tú tienes ahí... ahorita hay unas generaciones grandísimas... pero también pasa lo siguiente... que hoy en día casi no hay maestros de corazón... sino maestros de la quincena y último... ¿ve? señores, yo solamente quedo en Maracaibo como maestro... el único zuliano que queda en este país... Como maestro, se llama Guillermo González. Ya todos los demás han muerto. Mujeres, sí hay, ah, está Graciela Romanosca, gran compañera, ¿ves? Que también. Está Sonia Castillo, que son nueva generación. Está Elis Ávila, que son nuevas generaciones. Que vienen saliendo de uno, ¿me entiendes? De multiplicación de uno. Pero maestros viejos, está Sasha. Entonces está Guillermo González ¿y más?
1: La, me gustaría hablar brevemente pero ya se va a terminar este espacio pero sobre la diferencia entre la danza nacionalista y el ballet si usted es un padre que está escuchando este programa en este momento el maestro Guillermo González ¿qué le recomienda que invite a su hijo, a su hija a, a practicar en el mundo de la danza?
2: Te voy a tocar algo psicológico. Ahí. Depende de qué padre. Porque el machismo es siempre para arriba. El maracucho es muy machista. Y tener un hijo que estudie ballet ya es un escándalo. No es lo mismo bailar ballet que bailar oro. Exacto. Porque el joropo es región no importa si la criatura que está bailando es, oro, po, es homosexual 100%, pero se ve regio, se ve rudo, se ve, independiente. Cabe el ballet clásico es una cosa fina, de elegancia, ¿ve? Entonces, si él me queda la manito para acá, ya el padre me dice, pero para mí, yo tengo un hijo bailarín, pasa que me, me saltó la taranquera, porque yo lo tenía bailando clásico conmigo y se me fue a bailar danza nacionalista con, ballet, con danza típica maracaibo, pero que se me enamoró y se fue con la novia a bailar para allá, ¿entiendes? Entonces se me fue. Para allá. Y ese es el problema, porque yo para mí les recomiendo el ballet. El ballet. La educación te la dan en tu casa. Cuando tú formas un hombre en tu casa, va a ser hombre toda la vida. Maestro, usted tiene nueve hijos. Me comentó, no, no. ¿cuántos son? Yo tengo tres hijos y una que crié. Yo tengo dos varones y una hembra. Ya el varón tiene 41 años. Yo, yo no soy jovencito.
1: No, no, no. Ya dijimos la fecha de nacimiento. 1948. Eh, le, le agradezco mucho, maestro, que nos haya acompañado esta noche aquí en Puerto de Libros. Nos haya dado la oportunidad de conversar con usted. Y de recorrer un poquitico de su vida. Que es verdaderamente gigante. Y vamos a, a movernos en pos de hacer esas memorias que que el Zulia y la historia del arte lo necesita. ¿Un mensaje final para las personas que nos están escuchando? ¿Alguna invitación? ¿Algún mensaje de, de esperanza en estos momentos tan
2: terribles y difíciles que vive el país? Bueno, tengamos confianza en Dios. Yo soy muy católico, yo me crié en una familia muy católica. Tengamos confianza en Dios y no hay que caerse, no hay que soltar las alas, no hay que soltar el arma, hay que estar en guardia. A todo lo que pueda venir aconsejar a los hijos cuidarlos aconsejar al compañero y ser más ser más sincero dejar a un lado hipocresía a un lado dejar la envidia a un lado y dejar de tanto apuntalar a la gente que si te apuntas con un dedo a ti te están apuntando tres y no te das cuenta ¿ves? entonces eso tienen que tener cuidado a la gente gracias por haberme llamado, y estoy aquí a la orden. Estoy ahorita en el Teatro Aral, estoy trabajando acá. Estamos, tra sí, bueno, ya se hizo, ya está en, está en el trato de fundar el Ballet Juvenil Teresa Carreño en el Zulia. Pronto se les informará cuándo serán las audiciones.
1: Muchísimas gracias maestro por toda su oportunidad y a ustedes a quienes nos escuchan, sus comentarios por favor al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram, ha sido un placer trabajar para ustedes como todas las noches, les recordamos que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría, así que por favor sean felices, lean poesía.